0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka ental hakim Maha suci Allah Kami tidak mempunyai ilmu apa-apa Hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Syukurillah Atas segala nikmat Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ni'mat yang terbesar Ni'mat Islam dan Iman Yang kedua ni'mat umur Sampai saat ini boleh kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Rasulullah Wasallam bersabda di hadis yang sahih Ni'mal abdu salih man tala umuruh wa amalu Sebabai hamba Allah yang salih, yang banjan umur, baik amalannya Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banjan umur baik amalannya Oleh karena itu kalau anda sekalian berdoa Jangan hanya berdoa Ya Allah Banjangkan umur saya Usahakan ikatkan doa ini Dengan Ya Allah banjankan umur saya dalam taat kepadamu Dalam beribadah Karena umur itu ada dua Ada umur baik isinya Ada umur buruk isinya ada selama kita mengisi baik sesuai yang diridai Allah dapat berkah umur kita Termasuk dalam hadis itu sebaik-baik hamba Allah yang saleh yang banjan umur baik amalannya sebaliknya suburu buruk hamba Allah yang banjan umur tabinauzu billah buruk buruk amalannya maka yang amal sekal zarrah yara wa man ya'mal ya mithqal zarrah yara Jadi umur Kalau kita berdoa Ya Allah banjankan umur saja Berarti Belum tentu terjamin Atau bisa terjadi campuran Isi umur kita yang kita doa Dengan amal salih Ada juga pun amal Yang tidak salih Oleh kerana itu usahakan Kalau berdoa meminta banjankan umur Ya Allah banjankan umur saya Dalam taat kepadamu Karena ada juga hadis yang dihasankan oleh ulama, Inna Allah Iza ahabba abdan ista'amalahu Kalo wa kaifa yasta'amiluhu Ya Rasulullah Kala yuwaffiquhu Fi amal khairin Thumma yakbiduhu alaih Kata Rasulullah SAW Di hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama Ahli hadis Kalau Allah mencintai seorang Diberikan petunjuk Dan taufiqnya. Untuk laksanakan sebuah amal salih, Dan dicaput niya wahniat atas amal salih tersebut. Itu namanya apa? Namanya apa? Ha? Allah mencintai seorang, Diberikan taufiq, Berbuat amal salih, Dan dicaput niya wahniat atas amal salih itu. Namanya apa? Husnul, husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Sering kita dan Ya Allah husnul khatimah Ya Allah husnul Ya kematian dalam keadaan baik Di masjid Lagi sujud Lagi baca Qur'an Lagi tawaf Lagi berdoa Lagi berzikir Lagi ikut majelis ta'lim Kalau meninggal dalam keadaan seperti ini Itu namanya Allah kasih sayang Cinta Allah Tandanya Tandanya di Ditaufiqkan oleh Allah Berbuat amal salih Di saat kita lakukan amal salih Allah menyuruh malaikatul maut Caput niyawahnya Jadi orang yang bertalbiah Meninggal Datang hari kiamat masih bertalbiah Orang yang berihram Diberikan kemuliaan meninggal Dalam keadaan ihram Datang hari kiamat masih pakai ihram Orang-orang yang baca Quran Meninggal dunia Diberikan kemuliaan nanti dibangkitkan di hari kiamat masih dia baca Quran. Orang berzikir seperti itu. Yubathul maru alamamata ali. Dibangkitkan seorang sebagaimana dia meninggalnya atau sebagaimana dia mati. Keadaannya apa mati dibangkitkan sama. Lagi nonton sinetron ya dibangkit sinetron. Lagi joget ya dibangkit joget. Lagi musik ya dibangkit musik. Apa sebagaimana kita suka Itu yang menjadi akhir hayat kita Dan harus fahami ujung hayat kita Akhir hayat kita husnul khatimah maupun su'ul khatimah Ini tergantung Apa kesukaan kita Misal Orang suka Quran Bukan kalau orang suka Quran Bagaimana kita tahu orang suka Quran Dia terus baca Tidak pernah berhenti setiap hari Dia punya wirid Faham wirid? Wirid sebuah kewajiban dia menharuskan atas dirinya untuk membaca Al-Quran. Ada yang satu juz, ada yang dua juz, ada yang tiga juz, ada yang sepuluh juz. Tergantung kemampuan yang masing-masing. Saya punya salah satu murid di Madinah setiap tahun seribu kali khatam Quran. Umurnya berapa? 19 tahun. Masya Allah. Seribu kali khatam. Awalnya, begitu beliau hafal Al-Quran, dia sudah menjadikan sebuah kewajiban baginya untuk menghutam Al-Quran terus-menerus. Lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Tidak pernah berhenti. Malah pernah karena kecelakaan, dia pas neberang jalan, sambil baca, ditabrak mobil. Hampir dua minggu masuk rumah sakit, tidak sadar. Apa namanya? Koma ya? Pinsion apa? Uh, tidak sadarlah tapi apa yang terjadi selama dua minggu dia tidak sadar sambil diinfus diobati tapi masih sumpah lidahnya membaca Quran sambil dokter heran ini ini sadar atau tidak sadar ternyata tidak sadar cuma yang yang sedang berbaca saat dia tidak sadar adalah otak bawah sadar karena dia sudah terbiasa Quran akhirnya otaknya sudah diprogramkan Quran Walaupun dia tidak sadar keluar Quran. Sebenarnya jamaah sekalian, nanti pas kita meninggal dunia, saking kerasnya, saking susahnya sakratul maut, ha? Saking kita berkeringat, saking kita terasa tersiksa, saking kita terasa pahitnya sakratul maut, di saat itu apa yang keluar? Bukan keluar yang di lahir kita, yang keluar apa yang terisi batin kita. Di antaranya fikiran kita di situ keluar. Berarti kalau kata ulama kalau mau tahu hakikahnya seorang nunggu dia mati, di situ akan keluar hakikahnya. Bagaimana dia betul ikhlas tidak? Bagaimana saat dia menhadapi sakratul maut? Karena sakin susahnya dan kerasnya sakratul maut, semua yang tersumpuni, yang terikat, yang tersimpan dalam batinnya, hatinya, dalam fikirannya keluar. Mohon jemaah sekalian beriksa bagaimana kita programkan Fikiran kita apa isinya apa isi kalbu kita apa isi batun kita hanya di depan kawan-kawan hanya ibadah senang-senang ramai-ramai majelis begitu kita sendirian berdosa dan maksiat nauzubillah Jadi harus berhati-hati karena ini semuanya termasuk dosa Yang kita suka, yang kita sering lakukan, Sambil dosa itu menjadi sebuah kebiasaan, dikhawatirkan meninggal dunia atas dosa itu. Hati-hati. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala. Tadi malam saya sudah menyampaikan untuk sama-sama mempelajari salat khusyuk. Saya tidak akan membawa banyak ayat Quran dan hadis Tapi saya memberikan praktik langsung Nanti habis itu saya memberikan kesempatan tanya jawab Sebelumnya Saya memberikan praktik salat Di dalam Al-Quran Dalam membahas masalah salat Ada tiga huruf yang terbawa Fi an dan ala fi an dan ala seperti di suratul maun fawail lil musallin alladheena hum an salatihim an salatihim di suratul ma'arij ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على بقي على على صلاتهم دائمون وذ سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في Fii salatihim khasyon Ada Quran terjemah? Tolong bantu Quran terjemah Saya bermu baca baca surat 23 puluh surat al muminun baca terjemahannya ayat satu sama dua
1: allahumma Sungguh beruntung orang-orang yang beriman Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya
0: yang khusyuk dalam sholat. Kemudian surah 70 Ayat 22 sama 23 Surah 70 ayat 22 sama
1: 23 Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya.
0: Kemudian surah Al Maun. Ya, surah 107. Surah yang ke-107 sama ayat 4 sama 5. Maka
1: celakalah orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
0: Yang lalai terhadap salatnya, terhadap salat. <tuh> Fawailul lil mushallin tilakalah bagi orang yang salat. Ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana kita laksanakan salat Tapi di dalam al-Mau di katanya celaka bagi orang yang salat, celaka bagi orang yang salat. Terus bagaimana yang yang tidak salat sama sekali? Apa itu wail, fawailun? Ini kan di sini. Ditafsirkan celaka saya sudah bilang tidak ada bahasa selain bahasa Arab yang mampu menjelaskan makna Alquran yang sebenarnya isi dan makna kecuali bahasa Arab Waylun sebuah tempat di dalam api neraka Panasnya lebih panas dari api neraka sendiri tujuh kali lipat. Khususan wail itu khususan dikhususkan untuk orang yang lalai dari salat. Bukan yang tidak salat. Ini ya ayat ini. Fawailu lil, lil 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 musallin. orang yang salat ya Allah kalau orang yang salat saja, celaka. apa lagi yang tidak salat tapi coba bayangkan ayat selanjutnya Oleh karena itu disarankan imam yang membaca atau saat kita membaca ayat tersebut tidak dibolehkan berhenti di firman Allah Fawailul lil karena arti dari pada al musallin termasuk orang salat yang khusyuk, orang salat yang benar, sama orang yang salat biasa saja. Oleh karena itu disarankan diajurkan untuk kita lanjut Fawailul lil musallin yang dimaksud celaka bukan sembarangan, bukan semua musallin, bukan semua yang salat. Ada ada satu Kolombo. Al-Ladinhum Saya begitu baca, saya bilang alhamdulillah. Terima kasih Allah karena di sini Allah tidak berfirman al fi salatihim sahun. Tahu bedanya apa? alladzina hum an salatihim sahun sa'an dunya kalau jadi alladzina fi salatihim sahun artinya alladzina hum an salatihim jalakala bagi orang yang salat yalalai dari waktu salat contoh suka lalai sibuk urus dunia sambil habis waktu begitu dia mendekati maghrib ingat ya Allah saya belum asar langsung ambil air wudu salat dan cepat untuk kejar waktu jangan habis itu yang dimaksud celaka itu yang dimaksud celaka Berarti anda hati-hati. Salat yang terbaik, yang tepat waktu. Malah Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, orang yang salat. Di akhir waktu, karena dia lalai dari awal waktu. Kesibukan dunia, dia tunda-tunda sambil menjadi sebuah kebiasaan. Lama-lama dia salat. Kenapa dia salat cepat? Karena takut masuk waktu salat yang selanjutnya. Dia harus selesaikan cepat. Oleh kerana itu dia salat seperti kajar-kajaran. Lari dalam salatnya. Kata Rasulullah SAW, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Seperti itulah salat orang munafik, salat orang munafik, salat orang munafik. Tapi kalau Allah sebutkan, allazinahum fi salatihim sahun, Berarti, mohon maaf jamaah sekalian, kita semua celaka. Apa bedanya? Fi salatihim. Maksudnya, celaka lah bagi orang yang tidak khusyuk dalam salat. Kalau bagi fi. Yang lalai dalam salatnya. Sekarang saya bertanya. Kita lalai dalam salat tidak? Hah? Hah? Salat tabat waktu? Salat tabat waktu? Ha? Salat lima waktu? Tebat waktu? Tapi gimana dalam salat? Suka lalai enggak? Suka kan? Susah khusyuk kan? Ya waswas kesibukan setan berusaha mengganggu kita. Kita berusaha khusyuk tapi datang gangguan setan. kelemahan iman kita, terlalu banyak dosa kita, kita kalah lawan syaitan akibatnya lalai dalam salat. Alhamdulillah ayat ini tidak disebut fi salatihim. Kalau disebut fi salatihim, celakalah bagi orang yang lalai dalam salatnya, berarti kita semua celaka. Alhamdulillah. Tapi an salatihim, yang lalai dari salatnya. An Beda sama fi. Mohon maaf kembali kepada al-mu'minun. coba baca. Ya tadi ya, ayat pertama.
1: Sesungguhnya beruntung orang yang beriman. Yaitu orang yang khusuk dalam
0: salat. Ah, yang khusuk dalam salat. Dalam. Ini Masya Allah, bahasa Indonesia baru tepat. Yang khusuk dalam salat. Maaf, baca Al-Ma'un. Balik lagi Al-Ma'un. Maka,
1: celakalah orang yang sholat, yaitu orang, -orang yang lalai terhadap sholatnya.
0: Lalai terhadap. Ada buku-buku lain atau tafsiran lain yang lalai dari sholatnya. Maksudnya dari waktu sholat. Suka ketiduran. Dia suka sholat, bukan tidak sholat. Dia suka sholat. Tapi ketiduran, malas-malasan, tunda salatnya, zuhur dekat asar, asar dekat maghrib. Alasannya lagi di jalan, alasannya kena hujan besar, alasannya ini yang dimaksud. Hati-hati. Jangan kita termasuk yang diancam masuk wail. Wail sebuah tempat di dalam api neraka jahannam sendiri, sebuah kawasan namanya wail. Neraka jahannam setiap hari berlindung kepada Allah dari tempat itu. Padahal dia bagian dari neraka jahannam. Tapi neraka jahannam sendiri meminta lindungan dari Allah dari buruknya wail. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, itu celaka. Tapi dalam bahasa Arab, wail itu nama tempat. sebuah tempat yang ada di dalam neraka jahannam. Dikhususkan bagi orang yang lalai dari salatnya. Bukan lalai dalam. Kalau soal dalam salat, banyak kita, saya aja lalai. Tapi cuba kembali kepada al-ma'arij. Sudah sekarang Bapak Ibu sudah faham beda fi sama'an. Sekarang kita ambil Al-Ala. Surah ma al Maaf baca dari awalnya, innal insana khuliqa
1: Sesungguhnya manusia diciptakan sifat mengeluh. Apapun. Manusia
0: di... selalu mengeluh dan pernah bilang terima kasih. Apa menolohnya itu? Allah jelaskan menolohnya manusia begini. Selanjutnya dia jelaskan, itu namanya tafsir al-Quran bil-Quran. Kan tafsir kan macam-macam. Salah satunya, tafsir al-Quran dengan Quran. Innal insana khuliqa halu'a. Ya Allah, saya tidak faham halu'a itu apa. Allah jelaskan, halu'a sifat mereka seperti ini. Terus.
1: Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan solat. Ah, faham? Sudah faham?
0: Jadi halu'a itu yang selalu menoloh. Kalau dia dapat kesusahan, namuk dia, marah. Kenapa Allah tidak adil? Begitu dapat nikmat, dapat ke 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 kemuliaan, dapat kekayaan, dapat rizki, kikir. Tapi ya Allah bagaimana supaya kami sebagai manusia, kan ini kan manusia, sifat manusia. Ya Allah kami mohon agar kami selamat dari sifat manusia yang menolong. Yang manusia kalau dapat rizki kikir, manusia kalau dapat kesusahan namuk dan marah sama Allah. Ya Allah bagaimana supaya kami selamat dari dua sifat buruk ini? Allah jelaskan. Kucuali. Kecuali
1: kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang
0: tetap setia melaksanakan sholatnya. Apakah semua orang yang laksanakan salat Bisa selamat dari dua sifat buruk ini? Tidak Ada satu Ala Al-lazhinahum ala salatihim daimun Istikamah Istikamah laksanakan salat Menjaga salat sebaik-baik Oleh kerana itu Yang termasuk dalam ayat ini Ala salatihim daimun Akan diselamatkan oleh Allah Dari dua sifat buruk Begitu dia dapat cobaan, dia senantiasa sabar, begitu dapat nikmat, dia senantiasa syukur. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, "Kullu amril mu'mini khair." Semua apapun yang terjadi terhadap orang mukmin baik bagi dia. apapun sesuatu terjadi terhadap orang mukmin baik baginya Bagaimana baik karena apapun yang terjadi terhadap seorang mukmin tidak keluar dari dua hal baik maupun buruk betul nggak segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ada baiknya ada buruk kata Rasulullah Segala sesuatu yang dihadapi oleh, oleh orang mukmin baik bagi orang mukmin. Kenapa baik ya Rasulullah? Padahal di antaranya ada yang buruk. Kata Rasulullah sallam, karena dia orang mukmin, begitu dapat keburukan, dia menghadapi keburukan dengan sabar. Berarti ada baiknya kan? Kalau begitu dia dapat nikmat, dia menghadapi nikmat itu danan syukur. Berkata Rasulullah dan hal itu khusus walaisadhalika illa lilmu'min dan hal tersebut tidak boleh didapat kecuali hanya orang mu'min. Sabar setiap cobaan dan ujian dan bersyukur atas setiap nikmat. Baru bisa keluar dari sifat manusia yang yang menuluh tadi Innal insana khuliqa halua apa itu halua jika مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا illa al musallim maaf ulangi innal insana sungguh manusia diciptakan
1: bersifat suka mengeluh apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah dan apabila mendapat kebaikan harta dia jadi kikir kecuali orang-orang yang melaksanakan salat mereka yang tetap
0: setia melaksanakan salatnya saya harap mulai hari ini sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada salat kita kalau Anda mau suci lahir batin dan dijauhkan oleh Allah dari perbuatan keji dan mungkar beri perhatian sepenuhnya untuk salat salat kunci connect kepada Allah kalau ada orang mau connect sama Allah langsung bicara sama Allah langsung salat oleh karena itu semua ibadah Islam diturunkan lewat wahyu Kecuali salat Allah suruh Nabi Muhammad naik Tidak boleh lewat wahyu Langsung dari aku kata Allah Saya aku berikan kepadamu dan umatmu Tidak boleh lewat Malaika Jibril Ibadah salat Kenapa? Apa hikmahnya? Kenapa zakat lewat wahyu? Kenapa buasa lewat wahyu? Kenapa haji lewat wahyu? Kenapa seluruh perintah agama lewat wahyu Malaika Jibril? Hanya salat saja Allah meniru Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan? Untuk menerima perintah Dari Allah langsung agar Allah meninatkan memberikan pelajaran bagi kita kalau ada orang mau berhubungan dan berconnect sama Allah salat langsung tidak bagi siapa-siapa tidak bagi tentara tidak bagi e, benantar tidak bagi apa namanya makbulan tidak bagi wali songo tidak bagi siapa-siapa langsung sama Allah salat sesek cuba latihkan diri ambil hikmah-hikmah dari apa yang saya sampaikan Baru bisa anda salah satu membantu apa yang saya sampaikan dari tadi membantu anda boleh khusyuk dan nyamati salat karena anda merasa saat salat berkondik sama Allah langsung curhat terbuka bongkarkan semua masalah di dalam salat anda Rasulullah itu hazabahu amrun lajaaila salat kalau Rasulullah lagi susah memfikirkan sesuatu berdiri ambil air rudu dan salat dua rakaat selesai masalah Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap anda punya masalah, orang tua punya masalah sama anak, sebelum nasihati anak, sebelum berbicara sama siapa-siapa, sebelum menadu dan menceritakan curhat kepada siapa-siapa terhadap anaknya yang bandal dan nakal, ambil air airudu. Salat dua rakaat. Nawaitu, Ya Allah saya curhat, sudah saya tidak kuat sama anak saya. Curhat dalam salat. Begitu anda salat, selesai, Allah akan memberikan rasa ketenangan dan dibuka hidup buat anak kita. Dalam usaha, dalam bisnis, bunyi hutan, apapun masalahnya. Begitu anda mulai bunyi masalah sambil mensusuk, mensusahkan fikiran kita, malah gara-gara masalah membuat kita tidak enak tidur, tidak enak makan, tidak enak noprol, tidak enak berbuat segala aktivitasnya, langsung ambil air airudu dan salat. Kapan kita mulai berfikir nawaitu kita? Mulai dari wuduknya. Mulai dari wuduk, kita lagi menhayati, merasakan. Ya Allah, dalam wuduk. Tidak perlu diucapkan, tapi dalam hati kita. Saat kita wuduk, Ya Allah, saya sebentar lagi mahu menghadapimu, Ya Allah. Saya punya masalah besar, membuat saya susah tidur, membuat saya susah makan, membuat saya susah berfikir. Tidak perlu diucapkan, tapi dalam hati kita. Dalam jiwa kita Seolah-olah ada bisikan Bersiapan Begitu anda masuk salat Belum mulai takbir Sudah dalam hati kita Ya Allah Saya tidak punya selain engkau Tuhan yang maha baik Ta Saya tidak punya Allah Selain engkau yang maha kasih sayang Allahu Akbar Masuk Untuk Ya Allah bantulah Saya dalam salat ini sin Sinari hidupan saya Agar begitu danan salat Bisa dan saya mampu menatasi Segala kesusahan dan kesulitan Jemaah sekalian Memang salat itu luar biasa Terbukti salat Bukan hanya menyelesaikan masalah Iman kita Dan masalah dosa Inna salat tanha anil fahsyai wal munkar Malah sejarah midis Salat termasuk Salah satu cara yang terbaik Untuk menobati segala berniakit. Segala berniakit. Dan membawa dalam salat. Boleh kita membantu. Kekuatan batin kita. Agar bisa tersibar. Bisa dibangkit. Bisa aktif dalam salatnya. Sambil bisa tersibar dalam seluruh tumbuh badan kita. Sebenarnya ada-ada ada beberapa poin yang namanya sumber energi yang ada di dalam tumbuh badan manusia. Ada satu di otak, satu di bagian dadahnya dekat jantung, satu di bagian bawah, kemudian satu di kaki. Dan semuanya kalau kita fokus gambar hati ini. Semuanya boleh bergerak dan aktif saat kita laksanakan salat. Tapi kenapa kita tidak merasa nikmatnya salat? Karena kita belum memberikan waktu cukup untuk energi itu bersebar di, di dalam tubuh badan kita. Seluruh tubuh badan kita kan terberdiri dalam tulang, kan ada tulang. Setiap ada gerakan, secara otomatis tulang ini akan bergerak. Bagaimana dia bisa boleh kembali kepada tempatnya kalau kita lagi santai? Contoh, badan kita begini, begitu kita mulai rukuk, secara otomatis kan bergerakkan tulang. Karena kita terlalu lama atau kita terlalu cepat berdiri dari rukuk, tulang ini belum kembali. Akhirnya kita tidak menggunakan energi yang luar biasa dalam salat. Tapi begitu kita agak tenang dalam ruku, dia kembali. Pelan-pelan, eh, apa kekuatan ketenangan kita, dia kembali. Begitu dia kembali, tersibar energi yang ada di dalam tumbuh badan kita. Membuat manfaatnya energi apa? Membuat fikiran kita lebih fresh, lebih santai, lebih tenang. Malah kita merasa di situlah mulai baru kenikmatan salat. Saya memberikan sebuah latihan Mulai dari takbir Boleh di, dilatihkan diri Pertama, Saat kita berdiri Disesuaikan mata kaki kita Dengan tumbuh badan kita Artinya Jalan terlalu panjang ya? Alasannya mau tutup katanya Mau tutup sama ini Saya pernah lihat satu orang Saya pernah lihat satu orang dia salat, tapi di sampingnya kainnya dah tahu dia sakit kaki atau dia geli ya kadang-kadang ada orang geli ya. Kalau kita dekati dia geli, jadi dia jauh lagi. Jadi saya di belakang, saya lihat di depan saya ini kain ini baru belajar baru belajar sunnah rasul dia mau semanat praktik orang itu malam semakin jauh dia semakin dekat sampai begini. Dia sekarang sibuk menurus dua sebelah kiri sama sebelah kanan lama-lama jadi begini salatnya. Saya habis salat saya banggil dia terus berbicara sama dia. Saya bilang oh, kenapa begini? Masya Allah si barni luar biasa ini. Ini aku luasa meluaskan. Ha? Kenapa ada alasan apa? Ikan saya belajar katanya setan suka lewat. Antara kita manusia pagi lagi saya menggoda kita salat. Jadi saya berusaha tutupi jalur, tapi yang sebelah saya saya bilang jalan-jalan setan lewat dari belakang, <laughs> karena melihat terlalu besar. Jadi yang sedangnya memang setan tidak lewat kalau kita memang berusaha menutupi, tapi itu bukan sebuah kewajiban. Artinya kalau tidak menutupi danan samping kita salat kita batal tidak. Memang sebuah kesempurnaan untuk menuju kepada salat yang sempurna saling mendekati. Oleh kerana itu kalau semua berdiri seperti tidak terlalu sesuai sesuai kita bunia. Maaf boleh kita kasih contoh pak? Ini kan jadi tumbuhnya dia bisa lurus ya, bisa lurus sambil kepada ini ada tambahan kan? seharusnya ma mohon maaf Pak kaki ini agak diluruskan. Jadi semua sambil kaki tidak boleh begini agar dia sesuai sesuai lurus dengan badan kita ya, menjadi lurus. Kalau saya berjalan begini tidak akan maaf agak sedikit ah. Jadi tidak melebihi dari mata mata kaki, tidak tidak bisa jauh. Atau pas kita lagi turunkan begini, dia tidak akan Terlalu apa? Kena diberhentikan. Jadi tidak terlalu lebar dan tidak terlalu juga ada orang, masyallah badannya besar, tapi kakinya begini. Jadi dia rukuh begini. Kalau kita mende dia malah begini. Dah tahu mau sambil begini dia maksudnya apa? Ini kan sebenarnya dari sisi ada sebuah latihan di uh, Techi. untuk kita berdiri sambil kontrol fikiran ya, kontrol nafas, kontrol fikiran, kontrol apa namanya otak kita ya. Dis disarankan mereka itu berdiri seperti yang saya kasih contoh tadi. Seperti yang ini ini orang Cina menajar di Techi. Padahal Rasulullah duluan menajar kita. Tapi kita percaya Techi lebih daripada percaya cara salat Rasulullah. Semakin Bersis berdiri kita Dan lima jari Lima jari kaki menhadapi Qibla Itu akan membantu kita Seluruh tumbuh badan kita Di antaranya sarap-sarap Dan tulang-tulangnya akan berdiri dengan stabil ya, Dengan lurus Tidak ada uh, gerakan atau salah Tapi kalau agak sedikit lebar Berarti tulangnya tidak seimbang Tulang kita tidak seimbang Termasuk kalau terlalu mepet dan dekat Ini satu. Jadi saat kita salat berusaha berdiri kita sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebelum mulai bertakbir Anda harus rasakan dua hal. Pertama, Anda lagi menghadapi Allah yang Maha Agung. Yang kedua, anggap salat yang Anda baru mahu laksanakan Ini salat yang terakhir, sudah tidak ada lagi. Ini salat yang terakhir, sudah tidak ada lagi. Maksudnya yang terakhir apa? Maksudnya malaikatul maut lagi di belakang, ya, menunggu saya selesai salat mau caput nyawa. Kira-kira mau jalankan salat sebaik baiknya atau tidak? Karena kita sudah yakini Ya Allah, barangkali salat yang lalu Semuanya masih banyak Quran Ya Allah Mereka maut ya, tunggu sebentar Kita berusaha betul-betul Dari dalam hati Untuk laksanakan salat yang terbaik karena kita yakini, ini salat terakhir Sudah ada lagi Jadi yang pertama Sebelum mulai takbir Hayati kita lagi menghadapi Allah yang maha agung dan maha besar yang menciptakan kita. Yang kedua, malaikatul maut nunggu di belakang di belakang kita menunggu kita selesai salat agar caput nyawa kita. Terus habis itu takbir, Allahu akbar. Saat kita bertakbir banyakkan akan suka Salat walaupun dia sendiri Tambah dibunikan Tambah ada suara Malah saya pernah melihat Seorang salat sunnah Terus sampai sisa Saya banggil dia. Sudah salat, Alhamdulillah. Terus baca apa? Dia bilang, baca ini-ini. Terus saya berhatiin, bibirnya tidak bergerak. Dia baca dalam hati. Terus bibirnya buat apa? Cerewet. Dia buat zikir. Ini bibir. Ya. Ini bibir. Bukan buat ngomong, Bukan buat, buat nobrol saja. Untuk dilaksanakan dalam ibadah. Ini salah satu yang membuat kita susah khusyuk. karena kita tidak menggunakan nikmat Allah bibir dan lidah untuk menyebut Allah dalam salat kita. Jadi jangan bilang dalam hati. Di sini memang diperlukan dalam hati ada juga harus ada lahir dan dan batin. Jadi saat kita salat termasuk mulai takbir. Bukan hanya gerakan bibirnya tambah suara, harus ada suara yang cukup untuk Didengar oleh tilinga sendiri. Jangan seperti orang. Saya pernah uh, salat di salah satu masjid. Terus imamnya maju. Terus takbir. Allahu Akbar. Terus. Belum kita mulai takbir, dia sudah turunkan tanannya Lagi takbir. Allah. Ini tahu kalau TV, habis acara kan, shhh, sepertinya seperti itu, ada signal, ada saat dia, ya, apa maksudnya begitu? Itu yang namanya berlebihan. Kalau imam, boleh bersuara, tapi jangan seperti ini. Suara yang cukup untuk didengar oleh ma'amum Tapi kalau anda sendiri Tetap harus bersuara Tapi yang cukup didengar oleh Telinga anda sendiri Bukan orang lain Jadi misal Saya kasih gambarannya Kita lagi salat sendiri ya Salat sunnah, salat qiyamul lail, Salat duha, apa saja salatnya Allah Saat kita bersuara apa yang dirasakan oleh kalbu kita, makna daripada Allahu Akbar. Allah maha, besar. Allahu Akbar. Begitu kita baca iftitah, seperti itu juga. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah, bukratan wa asilan, a'udhu billahi bin al-shaytan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita baca, usahakan semaksimal mungkin memberikan perhatian telinga untuk mendanar baik-baik. Sambil kalau boleh, saat kita berbaca, saat membaca istiaza atau baca bismillah, kan ada terbunyi suara kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oleh telinga sendiri, usahakan hayati. Artinya pasti di saat itu ada datang setan membuat kacau pikiran agar bisa mendengar yang lain. Mungkin ada suara anak, ada suara siapa, terus membuat pikiran kita memikirkan ada janjian. Ini pasti ada. Kita tetap berusaha sambil kita baca, tetap telinga kita memberhatiin semampu semaksimal mungkin suara bacaan kita. dan hati menhayati makna daripada bacaan kita ada dua, jangan lupa telinga memberhatiin suara bacaan kita hati memberhatiin makna daripada bacaan kita begitu kita mulai baca Al-Fatihah tetap berhatiin Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Bapak Ibu saya sendiri praktik dengan cara seperti ini danan salat biasa sungguh salat yang seperti ini yang saya berikan gambaran memang di langkah pertama mohon maaf akan menghadapi agak sedikit belum-belum belum sampai ya apalagi setan sudah terbiasa sama kita ya kita belum terbiasa sama Allah masih setan terus jadi kita ya Allah ini kok setan terus ini lagi Ini karena belum-belum terbiasa saja. Jangan merasa putus asa, tetap terus. Bagaimana supaya bisa terwujud dengan latihan ini, saya sarankan anda latihkan diri setiap salat malam. Kenapa saya minta salat malam? Karena salat malam termasuk salah satu waktu yang sangat membantu kita lebih khusyur. Sebagaimana suratul Muzammil, ayat 6 boleh sebelum ini ayat 5 surah berapa
1: sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan
0: ah maaf ulang lagi
1: sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu
0: lebih salat berkesan salat malam ibadah malam lebih untuk mengisi jiwa dan bacaan kita lebih berkesan jadi sumber latihannya menuju kepada salat khusyuk mulai malam hari jalan siang hari latihkan jubah dua rakaat pertama jubah dua rakaat pertama bagaimana apa yang saya sering Tadi, cuba praktik. Belum sampai rakaat pertama belum berhasil sepenuhnya, masih ada rakaat yang kedua. Dan seterusnya, salam. InsyaAllah seterusnya, saya yakin, kalau anda ikhlas untuk betul menuju kepada salat yang khusyuk, saya yakin anda tidak sampai beberapa rakaat kemudian, betul-betul anda akan merasa habis waktu, baru terasa nikmat. Malah anda akan rasa Ya Allah kok cepat waktunya Padahal sudah lebih daripada 2 jam Kita lagi salat Itu yang saya harap anda akan rasakan Walaupun sepanjang malam salat dan cara seperti ini Anda akan merasa kok cepatnya habis waktu oh, Kayaknya orang muazzin ini salah azan Kayaknya belum azan subuh Dia azan duluan Sampai kita merasa seperti itu Padahal sudah benar masuk waktu subuh Itu yang saya harapkan Bagaimana kita boleh, walaupun kita lagi salat, ternyata banyak waktu habis kita baru merasa kenikmatan. Ya Allah kenapa waktunya kok cepat habis? Padahal sebenarnya bukan cepat habis. Kita sudah salat dua jam, tiga jam, tapi karena kita sudah menikmati yang namanya salat, sampai kita tidak merasa namanya waktu dan masa. Termasuk dalam rukuh, saat kita gerakan badan kita, saat kita bergerak menggerakkan badan kita. Jalan terlalu cepat. Seperti lagi apa? Tenang-tenang saat Allahu Akbar. Sebelum mulai subhana rabbiyal azim, luruskan badannya dulu. Tenangkan ya, sambil bernafas. Sudah kalau sudah merasa mulai tenang baru subhana rabbiyal azim. Apa yang kita di saat itu berhatiin? Subhana Rabbi al-Ghazim didengar oleh Telina sendiri. Telina memberikan perhatian dengan suara dan hati memberikan perhatian dengan makna. Begitu anda berdiri, semoga Allah melimpahkan seperti itu dan seterusnya dalam sujud, dalam baca tahiyat. Begitu anda assalamu alaikum, akan anda merasa. masih kangen untuk salat lagi. udah faham? bisa praktik? Huh? bisa, insya Allah. bisa, insya Allah. kalau boleh dijalankan, saya sudah bilang langkah pertama akan anda menghadapi sedikit kacau karena setan akan menggoda karena setan paling sakit hati, ya? Dan dia berjuan jangan sampai orang Muslim bisa khusyuk dalam salat. Dia tidak mahu. Kenapa? Karena dalam salat seperti ini akan menimpulkan iman dan sinarnya iman, lazatnya salat. Kalau kita betul lazat salat, apa yang akan terjadi? Akan di situlah salat melarang kita berbuat keji dan mungkar. Itu syaitan yang tidak mahu. Itu syaitan tidak mau salat membawa kita jauh dari fahsyah dan munkar. Oleh karena itu syaitan berusaha menggoda kita dalam salat, karena dia tahu keuntungan dari salat luar biasa. Dia tidak mau kita sedikit pun dapat keuntungan daripada salat itu. Fahim tu? Huh? Mulai malam ini insya Allah, latihkan diri, Jangan suka diamkan Bersuara Yang cukup didengar oleh telinga sendiri Berikan perhatian penuh niat oleh telinga Dengan suara kita Kemudian Dalam melaksanakan salat selanjutnya Hayati dengan makna yang kita baca Sayang sekali Kalau kita orang suka jaga salat Tapi mohon maaf Banyak yang tidak menerti Daripada zikirnya dan bacaan dalam salat Oleh kerana itu Apalagi bacaan Quran Kalau anda belum fahami banyak dalam Al-Quran Baca ayat yang anda sudah faham Walaupun menulani berkali-kali Sebagaimana saya contohkan tadi malam Walaupun satu ayat Menhayati Sambil memberikan perhatian penuhnya oleh telinga Dalam membaca ayat itu Berkali-kali kita ulang Kemudian kita rukuk. Begitu raka'ah yang kedua kita ulang lagi ayat yang tadi Tidak menjadi masalah Yang penting anda usahakan baca ayat yang anda sudah mampu memahaminya, walaupun tidak memahami sejarah titil, tapi faham memahaminya sejarah umum sudah menerti apa artinya. Di situlah akan merasa baru kenikmatan salat. Termasuk doa kita dalam salat malam disunnahkan atau dibolehkan untuk kita berdoa walaupun tidak bagi bahasa Arab, boleh dalam bahasa sendiri. Sesudah Subhanallah Al-A'la, Wa bihamdi, kalau mahu kita berdoa dengan hajat kita, keperluan kita, minta keselamatan, kebahagiaan, minta rizki, apapun masalahnya, silahkan curhat, silahkan berdoa, walaupun dalam bahasa sendiri, walaupun kita selalu menajak jamaah utamakan bahasa Arab, tapi jangan orang berdoa dalam bahasa Arab, tapi dia sebenarnya tidak menerti artinya, dia memberikan perhatian oleh telinga. Tapi dia tidak akan bisa menikmati dalam hatinya karena dia tidak faham daripada makna doa yang dia bawa dalam sujud. Mudah-mudahan dan latihan ini bisa membantu Anda sekalian untuk menuju kepada ibadah atau salat yang khusyuk. Memang ada banyak hadis, ayat dan amalan-amalan yang membantu, tapi saya tidak saya sudah bilang saya tidak akan bahas banyak, cuma saya langsung memberikan latihannya. Juba anda Setiap laksanakan salat sunnah Saat sendiri Maupun salat malam Walaupun dua rakaat Tutup dengan witir Juba apa yang saya kasih tadi Tolong usahakan Beraktik Kalau hari ini tidak berhasil Malam ini tidak berhasil Jangan khawatir Anda sudah berusaha Juba besok lagi Juba seterusnya lagi Tidak lama lagi InsyaAllah akan anda merasakan kenikmatan yang luar biasa di situlah Saya yakin besok kalau anda rasa lazatnya salat, saya yakin anda mahu 24 jam salat, tidak mahu selain salat. Sakin nikmatnya salat. Salah satu orang salih dia berkata, "Jahat tu nafsi 20 sana, fi salat, fataleth tu 20 sana." Kata kata orang salih ini saya berjihad, mujahada diri. 20 tahun supaya menikmati salat. Habis itu, dia baru 20 tahun kemudian menikmati salat. Berapa tahun Bapak Ibu? 20 tahun. Dia bilang, saya mujahada diri, betul-betul semaksimal mampu berusaha selama 20 tahun menikmati salat. Habis 20 tahun baru mulai menikmati salat. Maksudnya dari cerita ini, Jangan baru satu hari, dua hari, tiga hari. Eh, tak ketemu-ketemu sih. Eh, karena masih banyak Saitan. Ya, masih ada yang sudah keluar, tapi ada yang masih tersimpan. Yang suka goda kita. Masih jubah lagi. Walaupun habis satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, satu tahun, tidak ada ruginya. karena anda termasuk orang yang bermujahadah. Menjihad diri untuk menuju kepada salat yang benar. Walaupun kita dapat Salat yang benar artinya salat yang khusyuk belum sampai menjadi sempurna jangan anggap sia-sia karena semua usaha Anda sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala wa tahsabunahu haynan wa huwa 'inda Allahu 'azhim engkau menganggap hal itu hina hal itu tidak ada artinya tapi di sisi Allah sangat mulia bagi usaha Anda sendiri mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat Semoga yang hadir diberikan oleh Allah kekuatan lahir batin Agar bisa mendapatkan nikmatnya salat lazatnya salat Dan manisnya iman Dan lazzatnya salat dan manisnya iman Kita bisa menjadi selamat dan bahagia dunia akhirat Amin ya Rabbil al Alamin Wallahu ta'ala alam Wa sallallahu wa sallam, ala sriyidna Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alamin
1: Alhamdulillah, pada siang hari Jumat ini Allah memberikan ketenangan kepada kita, memberikan banyak taufiknya, sehingga kita bisa menerima banyak ilmu dari Syah al Jabir Untuk selanjutnya, kita buka dialog, eh, mungkin untuk sementara dua penanya dulu, nanti baru nanti dijawab.
2: Izin, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaan kami, saya nama saya Muhammad, ingin bertanya, kita sebagai seorang imam di atau mungkin kita jadi jadi makmum dari dalam suatu sholat, makmum imam ini tidak fasih dalam bahasa Arab karena bahasa bahasa Arab yang bahasa paling mulia, paling bagus, paling baik. Tadi yang kata tsa betul. Tapi kan kita melihat dari sisi dari berbagai bangsa-bangsa di di bumi, di bumi Allah ini. Misalnya dalam bahasa Jawa kan kadang -kadang logat bahasa Jawa itu lebih kental, lebih lebih kental dalam dalam pengucapan dalam bahasa Arabnya. Misalnya gini. Kita membaca Al-Fatihah. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Tapi dalam bahasa logat Jawa lain lagi alhamdulillahirabb ini kan Mengenai makna dari arti bahasa Arab sendiri. Bagaimana? Seh, kalau pendapat itu apakah? Karena e, kami mempelajari melihat dari beberapa toga-toga di daerah-daerah. Di Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang sempurna bahasa Arabnya, ada yang tidak sempurna. Dan juga kami pernah juga belajar dalam bahasa Arab. Dari negara lain, yang kami tahu itu bahasa orang Cina. Orang dari Taiji bilang, dari Ustaz Seh bilang, dari Sekaiti. dia tidak bisa mengatakan bahasa Bismillahirrahmanirrahim tapi saya dengar waktu itu bersama Sheikh di masjid di masjid Nabawi suruh saya ini baca Bismillahirrahmanirrahim dia bacanya Bismillahirrahmanirrahim ini artikan mungkin bagaimana pengaruhnya terhadap pengalaman Masih Sheikh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Salam dan Sunya Jawab
0: Bismillah alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Untuk seorang jadi imam, tidak harus fasih bahasa Arab. Tapi harus fasih baca Quran. Harus fasih baca Quran. Kalau bahasanya penaruh untuk sempurna baca Quran, ada salah-salah. Salah itu ada dua. Dua macam salah. Salah Sa yang merubah makna. Salah yang merubah makna itu tidak sah salatnya. Salah Sa yang tidak rubah makna salatnya sah. Contoh. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillahi rabbil alamin. Ini semuanya walaupun beda dalam baca tapi semuanya sah. Tidak salah. Tapi yang menjadi salah adalah misal. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada orang baca alhamdulillah rabbil alamin, salatnya batal. Kenapa? Karena alhamdu beda sama alhamdu. Alhamdu baki ha. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah artinya Allah mati. Berarti ini ada salah. Dan salah merubah makna. Rusak makna hakiki merubah makna kepada makna yang tidak bagus. Oleh kerana itu kewajiban imam mau jadi imam harus betul-betul dia merasa diri sudah bagus atau cukup bagus. Kalau di antara kita masuk di sebuah masjid imamnya bacaannya kacau terutama al-fatihah, ya harus berkumpul lagi sama jamaahnya untuk menutuskan siapa yang lebih baik untuk jadi imam. Dan sebenarnya hal ini seharusnya seharusnya uh, kementerian kementerian agama yang uruskan. Jadi tidak boleh sembarangan orang jadi imam. Harus ada aturan. Tapi ternyata di sini kayaknya dah tahu karena saking banyaknya masjidnya, saking banyaknya musalla jadi tidak diurus oleh Kementerian Agama padahal kewajiban mereka. Ini kewajiban mereka, tanggung jawab mereka. Kalau tidak diperhatiin berarti Kementerian Agama berdosa. Dia sebagai bertanggung jawab sebagai pemerintah kita dalam bagian agama, dia yang tanggung jawab. Ada seorang yang saya heran, sudah berkeliling beberapa masjid, ada satu orang, dia tanya sama saya, Syekh, ini tolong ini kok ini, saya setiap mau kesempatan untuk uh, jadi imam, tidak dikasih. Saya bilang, kenapa Pak Repot mau jadi imam? Dia bilang, harus saya jadi imam. Ini, ini salah bincit atau apa ini? Jadi setiap orang ribut di masjid seharusnya saya mau jadi imam. Kenapa Bapak Ahmad, Bapak Muhammad itu yang jadi imam? Kenapa saya tidak mau? Saya mau jadi imam. Saya bilang, "Pak, jangan repot mau jadi imam. Justru saya saja sendiri yang sudah hafal, yang sudah belajar, yang sudah terbiasa jadi imam, saya tidak senang jadi imam." Mau apa jadi imam? Ini tanunjawab imam itu bukan tashrif Bukan sebuah kemuliaan Malah taklif Dan tanunjawab imam Tanunjawab makmum semua Mau apa jadi imam? Kalau memang sudah merasa diri betul-betul belajar baniyat Bukan hanya dalam sisi bacaan Termasuk fikhul imam Harus bara imam memfahami fikhul imam Fiki imam, kewajiban imam Seandainya imam salah dalam rukun Salah dalam wajib Salah dalam sunnah bagaimana salat sujud sahwi, bagaimana sujud sahwi, kapan sujud sahwi, sebelum salam, atau sesudah salam, ini hal-hal yang terkait dalam fikih imam, harus difahami oleh imam, baru boleh jadi imam. Dia bilang, buku ini harus saya jadi imam, walaupun tidak bagi jahriya, salat sirriya, zuhur asar, harus jadi imam. Kadang-kadang orang maksad mau jadi imam, padahal kadang-kadang bacaannya membuat orang sakit kepala. Tapi dah tahu orang, Ini 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 perlu diperhatiin dan yang saya sarankan masjid-masjid yang sudah punya panitia atau punya ketuanya ini masalah yang seperti ini tolong diperhatikan. Jangan-jangan dibiarkan sembarangan orang terbiasa jadi imam. Bukan masalahnya harus yang lebih tua, tidak ada di dalam Islam yang jadi imam adalah yang paling tua, yang di dalam Islam yang yang berhak jadi imam yang fasih dalam baca Quran. Berbanyak ilmu dan fikihnya. Bukan masalah tua. Ya, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu taala menhidayahkan seluruh ketua pemimpin masjid-masjid, musalla-musalla untuk diberikan kemampuan supaya kontrol dan usaha memperbaiki keadaan seperti ini. Karena dikhawatirkan tersebar. Dan mudah-mudahan Allah mewujudkan macam rumah tahfiz Darul Quran segera insyaAllah memimpin anak bangsa ini supaya insyaAllah cepat hafal Al-Quran dengan bacaan fasih, nanti Darul Quran akan mampu kirimkan kepada seluruh masjid imam dari Darul Quran, dan itu yang saya sarankan kemarin ke Ustaz Yusuf Mansur kita membuat sebuah gerakan di Darul Quran di Tangerang untuk mewujudkan seminar pendidikan khusus untuk orang yang hafal Al-Quran menjadi calon imam Jadi intinya, <coughs> alhamdulillah. Intinya bukan hanya yang mampu hafal, dia mampu hafal dan dia memberikan kami memberikan belajaran bagi dia untuk menjadi imam. Kita kasih belajaran fikih imam, kewajiban imam, apa yang diperlukan oleh imam. Begitu dia maju jadi imam, betul-betul diterima oleh semua jamaah. Mudah-mudahan dengan doa bapak ibu, semoga Allah taala kuatkan kita di dalam Quran. Amin. demikian
1: karena waktu setelah menunjukkan jam dua lebih 8 menit kita kasih satu penanya kita berikan kesempatan ke ibu-ibu dulu -ibu. ada dari ke ibu e, penanya untuk mungkin yang perlu ditanyakan kepada Syah Ali kalau tidak nanti kita lempar satu lagi untuk
2: Putra belum ada di sini belum ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Nama saya Haris uh, Untuk menguatkan apa, Contoh atau praktek uh, Tentang sholat husu yang dicontohkan oleh Ustad, uh, Mohon diberikan Gambaran Mengenai bagaimana Rasulullah Ataupun para sahabatnya Yang diceritakan dalam al-hadis Ataupun At tarikh Tentang husu mereka Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Ini, ini perlu ceramah ini jawab Baru ceramah satu jam lagi untuk bagi jawabannya tapi saya sedang menulis sebuah buku tidak tidak begitu banyak kecil khusyuk rasul dan sahabat dalam salat khusyuk rasul dan sahabat dalam dalam salat itu sebenarnya yang saya kasih gambaran tidak beda jauh dan ada satu buku Mudah-mudahan sudah ada terjemahan bahasa Indonesia Kayaknya sudah ada Cara salat Rasulullah mulai takbir sampai salam Cara salat Rasulullah mulai dari takbir sampai salam Yang ditulis oleh salah satu ulama ahli hadis Al-Syikh Al-Albani Al-Syikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah. Al-Albani Ini termasuk salah satu buku memberikan cara salat Rasulullah mulai dari takbir sampai salam. Semuanya dibawakan dengan dasar dan saya baca banyak buku dalam bahasa Arab tentang sifat salat Rasul. Ternyata buku ini yang terbagus karena dia menguasai semua dan dalil. Allahu Akbar dalil. Doa iftitah dalil. Al-Fatihah dalil. Rukuk dalil. Doa rukuk zikir duku' dalil semuanya dia bawa dalil sambil dia jelaskan bagaimana duduknya Rasulullah dalam tahiyat, baki dalil bagaimana gerakan tashahudnya tahiyat, apakah gerakan jarinya baki dalil, jadi semuanya setitil-titilnya baki dalil, sambil bukunya padahal kita boleh buat buku kecil sifat salat, cara salat Rasulullah tapi karena sakin banyak dia bawa dalil, dasar-dasar hadis dan uh, Sahabat riwayat-riwayat Akhirnya bukunya menjadi besar karena sakin banyak dasarnya Jadi saya sarankan anda sekalian Kalau sempat beli buku Cara salat atau sifat salat Rasulullah Mulai dari takbir sampai salam Termasuk salah satu buku yang terbagus Syekh Muhammad Al-Albani Yang kedua InsyaAllah doanya mudah-mudahan dalam doa anda sekalian Allah Subhanahu taala memberikan kemampuan segera selesaikan insyaallah kalau tidak di akhir April insyaallah eh, awal Mei bulan Mei insyaallah terwujud buku yang sederhana menceritakan menceritakan bagaimana Rasulullah berhasil khusyuk bagaimana sahabat berhasil khusyuk bagaimana ulama-ulama kita sebagai Imam Syafi'i Imam Malik dan lain-lain Maksud saya dari buku kecil ini banyak cerita, mudah-mudahan dalam cerita ini bisa kita ada suatu berbangkit dalam diri kita. Karena salah satu yang membantu kita beriman dan semangat untuk melaksanakan ibadah sebaiknya, kita suka baca cerita orang saleh, Berjuanan orang saleh, Ini juga membantu. Mudah-mudahan. Amin.